0: Mise au point, le magazine des politiques publiques. Euh, Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Je suis aujourd'hui avec euh, madame Valérie Drezé-Humez. Bonjour. Donc vous êtes à la représentation de la Commission européenne à Paris. Et euh, j'ai tout de suite une première question qui me me vient à l'esprit. Pourquoi la corruption et pourquoi l'Union européenne En en quelques mots, quel rapport Et en d'autres termes, pourquoi vous vous intéressez à la corruption
1: Ben, La corruption, c'est vraiment un poison totalement insidieux. D'abord, ça nuit tout simplement à la mise en œuvre des politiques et objectifs européennes. Par exemple, un des grands euh, vecteurs de l'Europe, c'est le marché intérieur. Si effectivement euh, la corruption intervient dans le fonctionnement du marché intérieur, un des grands moyens, des gros potentiels européens ne peut pas vraiment prendre sa pleine mesure. Et évidemment, dès l'instant où au niveau européen, nous sommes liés à la gestion de fonds publics, hein, de fonds euh, qui viennent des citoyens européens, nous avons un devoir véritablement de s'occuper de cette question de de corruption. C'est aussi effectivement une dimension dont on s'occupe nous, mais pas uniquement. C'est absolument un travail qui doit intervenir au niveau de la Commission, au niveau des intervenants locaux, des États membres, parce qu'effectivement, chacun peut avoir une intervention sur ses, sur ses fonds. C'est aussi un poison parce que c'est vraiment une négation totalement directe des principes et valeurs européennes. Et on sait à quel point actuellement les valeurs européennes sont importantes. On parle d'égalité, de transparence, bien mmh. entendu. Et euh, on peut même aller jusqu'aux fondamentaux démocratiques de l'Union européenne parce que c'est très important que, les citoyens européens aient une confiance dans leurs institutions, de manière générale, oui. et européenne en particulier. Oui, bien et bien on voit bien. que c'est quelque chose qui prend de l'importance actuellement. Et effectivement, je dirais que c'était presque une évidence hein, en matière européenne, il y a une dimension transfrontalière. Donc l'intervention européenne est absolument nécessaire en matière de, de corruption. Donc voilà, pour, il faut lutter contre ce fléau. Le rôle de l'Union européenne est, est vraiment naturel, comme je l'expliquais. Et on le retrouve vraiment dès le début dans, dans, dans le traité de, du fonctionnement sur l'Union européenne, hein, en son article 83, sans aller trop dans, trop dans les détails, puisque une émotion très importante, c'est que cet article fait de la corruption un crime européen. On le retrouve une, une liste hein, dans, dans cet article. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, c'est au même niveau que le terrorisme. Donc, c'est, on voit ah, l'importance même, oui. de la notion de lutte contre la corruption au cœur du traité euh, européen. Et ce qui est important, notamment, d'avoir cette base juridique, ça va permettre au niveau européen que l'on assure qu'il y ait des règles minimales dans l'ensemble des États membres pour assurer qu'il y ait des infractions et des sanctions qui soient capables de mettre fin à la corruption ou au moins de, de freiner le développement de, de cette corruption. Oui. Alors aujourd'hui, c'est effectivement une priorité politique. Hein, je dirais, bon, d'abord, on répond au traité, mais c'est un, un, une importance politique, vu les enjeux et les financements européens notamment. Et euh, la, la présidente de la Commission européenne, hein, Ursula von der Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union, son discours annuel de septembre 2022, elle a rappelé à nouveau cette importance, faisant écho à ce que je disais, l'importance des valeurs européennes et de la démocratie, et le lien avec le risque que fait jouer la corruption dans, dans cette dimension. Et donc, vis-à-vis de cette situation qui paraît beaucoup plus préoccupante, elle a annoncé euh, une revue du cadre justement de lutte contre la corruption et annoncé de nouvelles mesures, Donc, on verra notamment euh, une étude qui va être lancée sur le renforcement de la lutte contre la corruption. Et ça, c'est vraiment une réponse directe à la stratégie de lutte contre la corruption de 2021. On voit aussi, euh, et suivant, puisque nous travaillons à 27 États membres, c'est toujours intéressant de voir ce qui est fait dans les différents pays. Donc, un manuel de bonne pratique a aussi euh, été été publié euh, il y a maintenant presque deux mois, effectivement. Et euh, d'autres mesures sont prévues avec un paquet anticorruption bah, pour la fin de ce mois, donc euh, ce mois d'avril, ça sera assez rapide, avec une co- communication et aussi une proposition de directive. Et l'objectif, ça sera vraiment d'assurer que toutes les formes de, co- de corruption sont couvertes par des infractions pénales. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de sanctions et s'il n'y a pas de moyens de freiner, ou de, de tuer dans l'œuf finalement mmh. euh, la corruption, alors effectivement, on est toujours à, presque à courir derrière et la prévention est vraiment très importante et dont l'importance aussi de le faire connaître à vos auditeurs en amont, d'avoir cette sensibilité. Euh, je, je faisais un lien particulier entre la corruption et la démocratie. Il y aura aussi euh, fin mai une autre proposition de la Commission européenne justement sur un, un paquet de mesures, un ensemble, un train de mesures sur la défense de la démocratie et euh, notamment une dimension qui est l'ingérence des puissances externes puisqu'on ah, a vu malheureusement que c'était une dimension que nous devions encore plus prendre en compte et de voir justement comment cette dimension doit être gérée au niveau aussi des infiltrations et des corruptions possibles par cette source. Donc voilà, un cadre législatif euh, anticorruption qui évolue, qui parce que évidemment la créativité en la matière évolue oui, aussi, sûr. donc on doit aussi au niveau des politiques publiques s'adapter à cette dimension, et qui permet aussi de répondre à la Convention des Nations Unies contre la corruption, puisque l'Union Européenne y a adhéré en 2008, hein, donc c'est normal que nous remplissons nos obligations vis-à-vis de, de, cette, de cette convention. Et la, la Commission suit vraiment de manière reproche, comme toutes les parties à cette convention, les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de cette convention. Elle a fait une auto-évaluation, notamment sur certains domaines en particulier. Et il y aura, dans le cadre de cette convention, une évaluation entre pairs qui est faite régulièrement D'accord. pour assurer qu'effectivement, bah, finalement, chacun fait ce qu'il dit, et ce à quoi il s'est engagé ce qui est quand même en matière de corruption un premier bon exemple qui, qui faut, euh, qu'il faut souligner. Un dernier point peut-être qui est intéressant dans cette espèce de, euh, de, de constellation d'éléments de lutte contre la, la corruption, c'est le rapport sur l'état de droit qui a maintenant euh, quelques années et qui en juillet 2022 a eu pour la première fois des recommandations adressées à l'ensemble des États membres hein, et notamment en matière euh, de lutte contre la corruption. Donc pour ce qui concerne la France, ce rapport a notamment conclu à la nécessité que les infractions qui relèvent de la corruption à haut niveau soient bien poursuivies et qu'il y ait une application cohérente des règles relatives en matière de lobbying, quelles que soient les activités. Donc on voit que les États membres sont aidés par des bonnes pratiques pour mettre en œuvre le cadre législatif européen, mais aussi qu'il y a un, un rapport et un suivi pour être sûr que ce qui est sur le papier se traduit dans la réalité surtout.
0: D'accord. Mais vous voyez, je ne soupçonnais pas, euh, en vous invitant ici, je, 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 je vous invitais moi pour l'Eurobaromètre, je ne soupçonnais pas qu'il y avait tout cet aspect, euh, de cette dimension, cet agenda européen euh, anticorruption. Et je suis euh, je suis assez surpris, euh, positivement surpris, venant de l'Agence française anticorruption. Donc l'Union européenne a une vraie action en, en réalité. Hein. Tout à fait. Alors, pour résumer... Vu l'action de l'Union Européenne, de la Commission, on voit bien que ça répond à une exigence d'équité, une exigence de, de citoyenneté. Il y a bien une exigence citoyenne. Hein. Je veux dire, euh, on comprend Tout bien fait. que les gens ne veulent plus euh, de corrompus euh, à tous les niveaux, ni fonctionnaires, ni agents, mais même dans le secteur privé, hein, on n'en veut pas. Oui. Donc ça, ça correspond bien à une exigence euh, citoyenne. Et, et d'une certaine manière, c'est aussi une composante d'un marché intérieur qui est efficace, pas de corruption. Ça veut dire qu'on a un marché qui marche plutôt assez bien et c'est euh, ce à quoi tous les citoyens peuvent s'attendre et doivent s'attendre. Alors, est-ce qu'on a une, une idée du montant de la corruption en Europe
1: Alors, la difficulté, c'est que par définition, c'est assez occulte. Hein, donc, c'est toujours difficile d'estimer euh, cet impact de la corruption. Il faut savoir au niveau international que, quand même, l'Union européenne, on parlait de, de la Convention précédemment, est quand même une des zones les moins euh, soumises à la corruption. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, hein, bien entendu, mais c'est aussi quand même important. Euh, à, à s'en souvenir, le re- service de recherche du Parlement européen avait fait une, une évaluation et en fait l'avait euh, rapporté aux citoyens, puisque finalement c'est la première victime en tant que, mmh. que contributeur, et avait évalué un coût moyen de 1139 euros par personne et par an. Voilà, oui. bon, il y a beaucoup de chiffres qui courent, comme je le disais, c'est toujours un peu difficile d'être sûr, mais en tout cas c'est, ça c'est un premier chiffre, et je pense que le lien avec le citoyen, est, un, est, un, est un chi, une façon de chiffrer qui est assez intéressante. Ce, selon le, l'Eurobaromètre spécial donc, euh, que, qui est mené par la Commission sur la perception de la corruption par les citoyens, ce, l'Eurobaromètre de, de juillet 2022, 68% tout de même des Européens estiment que la corruption est présente dans leur pays, mmh. ce qui est quand même un chiffre plutôt significatif. Et même 41% pensent que cela s'est aggravé dans les dernières années. Pour eux, en fait, les efforts des gouvernements ne sont pas encore suffisants. Donc à nouveau, pour revenir à notre introduction, encore le besoin de sensibiliser tous ceux qui peuvent de près ou de loin euh, se retrouver dans des situations où la corruption devient une tentation est est vraiment très important. Et en termes d'impact, je crois que c'est important de rappeler, euh, je parlais de la définition du crime de corruption au niveau du terrorisme, qu'effectivement... Via la corruption, on alimente beaucoup d'autres crimes et d'autres crimes aussi qui sont euh, caractérisés comme tels au niveau européen. La criminalité, effectivement, le terrorisme, le crime organisé. Oui, oui. Donc ça, c'est vraiment un, un moteur pour ce type de criminalité qui, qui mine une société et qui, euh, comme je le disais précédemment, va saper la confiance euh, dans les institutions. Et ça, c'est vraiment, si on veut parler de démocratie, et notamment au niveau européen, c'est vraiment important de s'occuper à la racine de ce type de, de poison, hein, vraiment. Pour la démocratie. Et puis, il faut voir aussi, c'est des zones. Euh, l'un des objectifs au niveau de l'Union européenne, c'est, c'est la prospérité, euh, le développement de, de, de chacun. Donc, effectivement, la corruption a un effet négatif sur la prospérité, la croissance économique, puisqu'elle va créer une incertitude pour les entreprises. Je hein. un marché, mais qu'est-ce qui va se passer de manière occulte Bon, déjà. Ça réduit les possibilités. donc Du coup, les investissements qui peuvent être nécessaires ne vont pas être faits. Et donc, cet impact sur la concurrence est, entre entreprises est mauvaise. Et puis, évidemment, sans parler de l'impact sur les finances publiques, que nous sommes en tant que, qu'agents publics les premiers à devoir défendre. Mais chacun a un rôle à ce, à ce titre hein, en tant que, par exemple, promoteur de marché public ou ceux qui vont soumissionner, bien entendu. Donc voilà, pour cet aspect industriel, je crois que c'est important de voir que les entreprises, par exemple, pour elles, considèrent à plus de 30% que c'est vraiment un problème aussi dans leur vie d'entreprise de tous les jours. Donc si on avait encore besoin d'autres arguments, c'est vraiment quelque chose dont il faut se saisir et de se saisir dans la continuité.
0: D'accord, donc ce sont des chiffres assez, assez importants, c'est, c'est assez édifiant. Et je me rappelle d'un chiffre produit par le... Alors je crois que c'était le Fonds monétaire international en 2013-2014 qui avait chiffré à, à peu près 2% de la richesse mondiale, le, le coût de la corruption, c'est énormissime. Uh-huh. Je crois que c'était à peu près, c'était à l'époque, hein, c'était le, le PIB du Canada ou de l'Espagne. Donc euh, si vous vous rendez compte si ces PIB étaient transformés en hôpitaux, en autoroutes, euh, uh-huh. en soins, en éducation. Euh, donc ça, c'est, bon, c'est un véritable coût, nous en sommes tous convaincus. Alors revenons à notre eurobaromètre. — Il y a deux manières de, d'essayer d'évaluer la corruption. C'est soit une analyse scientifique, un chiffre scientifique, soit c'est la perception. Alors le scientifique, c'est quoi C'est euh, combien j'ai de condamnations pénales. Et donc on, là, on a nos statistiques pénales. Il y a eu tant de condamnations pour trafic d'influence. Bon, c'est plutôt objectif, parce que ce sont des statistiques qui ont été produites par les ministères de la justice. Euh, De notre côté, c'est aussi imparfait. Pourquoi Parce que euh, toutes les affaires ne sont pas remontées euh, à la justice. hein. Il y a des affaires qui se règlent comme ça. euh, Je ne dis pas entre copains, mais voilà, on on met des sanctions administratives et ça ça, ne va pas forcément euh, au parquet devant le juge. Bon, voilà, c'est une mesure. Elle est imparfaite, mais elle existe. De notre côté, il y a les euh, les indices de, de perception. C'est-à-dire qu'on va essayer de mesurer quelle est la perception du citoyen et la perception des entreprises, hein, puisque vous, a, vous citiez également les entreprises. Mais ma première question, c'est est-ce que la perception, est-ce que ce n'est pas quelque part euh, le fantasme, le on dit euh, Ou est-ce qu'il y a une part de vécu, une part d'impression enfin, c'est, c'est, c'est occulte un peu, j'ai, j'ai l'impression, ça, cette notion de, de, de perception.
1: Bah, je crois que comme dans beaucoup de domaines, on a besoin de données, de faits objectifs et en la matière... La perception qui est mesurée par l'eurobaromètre, c'est important parce qu'effectivement, ce ressenti des citoyens européens face à la corruption va peut-être être un indicateur de leur réalité. Et notamment dans cet eurobaromètre, on leur pose un certain nombre de questions sur, euh, par exemple, l'acceptabilité de remettre un cadeau au moment d'obtenir un, l'accès à un, à un service public. Mmh. Donc, ça, on est euh, sur le ressenti, un vécu de tous les jours. Et je pense que on doit de toute façon au-delà des chiffres qu'il faut qu'il faut continuer à voir, bien entendu, s'interroger. Dès l'instant où on a des chiffres aussi importants que, que précédemment mentionnés, ça veut dire qu'il y a ce, ce sentiment qu'il y a des niveaux de corruption élevés et qu'en plus, qui s'aggrave. Et donc, on ne peut pas rester, euh, je dirais, euh, neutre face à cette, cette réalité. Il faut écouter et creuser pourquoi il y a ce ressenti. Qu'est-ce qu'il y a derrière Donc, je pense qu'aussi, euh, en matière de ressenti, on est dans cette notion de, de lien, finalement, et de confiance entre... Un citoyen, une institution, donc si on, si on ne regarde pas ce qu'il y a derrière ce ressenti, je pense qu'en tant qu'autorité publique, euh, on, on manque une dimension importante. Donc pour moi, il faut vraiment, en fait c'est une question de triangulation d'informations, hein, des données, le ressenti, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'il y a derrière, et on a vraiment le devoir d'aller voir derrière ce qui s'y passe. Et donc l'Eurobaromètre, ça nous permet justement d'ouvrir un petit peu les coulisses et d'aller voir derrière si on a une réalité, quelle que soit son importance, hein, qui est traduite par ce ressenti qu'on retrouve dans les pourcentages de réponses aux différentes questions de l'eurobaromètre.
0: D'accord, mais moi je, je, je suis complètement d'accord en fait. Il y a bien une mesure pénale, objective pénale, à côté de ça. En plus, il y a une mesure de, 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 de la perception, et la perception, comme vous le dites, euh, euh, c'est notre fameux proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a une perception, c'est que les citoyens ont été confrontés... Euh, de près ou de loin, et ça perdure dans les mémoires. Donc, effectivement, c'est, c'est vraiment, c'est, il y a deux dimensions pour mesurer l'état de la corruption c'est le pénal, les statistiques pénales, combien de, de plaintes ont été faites, combien, combien de cas ont été jugés, mais c'est aussi demander aux citoyens euh, comment ils voient les choses, euh, est-ce qu'on lui demande, euh, est-ce que c'est une pratique, euh, est-ce qu'il a subi. Euh, voilà, donc ce sont deux dimensions, mais qui, euh, euh, qui s'allient en fait, hein, oui. qui, qui, qui nous donnent un vrai résultat. Alors, comment est-ce qu'on construit un eurobaromètre
1: Alors, la Commission a a sous-traité cette approche à des professionnels. Donc, euh, en matière d'études de marché, on a euh, le Cantar Belgium qui s'occupe de l'eurobaromètre spécial pour la corruption et euh, Ipsos pour un eurobaromètre flash euh, sur ces aspects. Et donc, euh, ces ces deux entités travaillent pour l'ensemble des institutions européennes, tout simplement, sont habituées à faire ce type d'enquête de marché. Les différentes directions générales que nous avons, donc pour faire une analogie à un ministère, direction générale de, mmh. de l'environnement ou, ou d'autres domaines ou de l'industrie, peuvent demander justement qu'il y ait des enquêtes un peu plus affinées par rapport aux problématiques qu'elles connaissent mieux dans leur domaine. Et à ce moment-là, l'eurobaromètre va se focaliser un peu plus sur des questions, des questions précises. L'idée, c'est vraiment qu'on ait un outil qui réponde le mieux au suivi qu'on a besoin de faire ou à la connaissance d'un domaine pour éclairer des actions, des actions législatives éventuelles, des actions administratives ultérieurement. Alors, euh, c'est, c'est effectivement des contractants externes hein, qui, qui s'en occupent, hein, mais la commission et les directions générales restent maîtres du produit, hein, et notamment oui, de la lecture du, du, du rapport qui va être produit par Cantar par, par et par Ipsos, en l'occurrence. Tous les résultats sont publiés sur, sur Europa.eu, donc le site d'information européen où vous trouvez beaucoup d'informations d'ailleurs, mais mmh. notamment sur la, la page Public Opinion où vous avez hein, toutes ces données que vous pouvez retrouver à tout moment. Donc ça, c'est, je pense que c'est utile de, de le rappeler. Et surtout, il faut utiliser ce type, ce, ce type d'informations. Hein. C'est à la disposition des citoyens. Donc il faut vraiment aller, aller en profiter.
0: Alors, j'ai pu observer... Euh... J'ai, j'ai, bon, j'ai regardé évidemment les eurobaromètres, il bon, y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 5-6. J'ai pu observer que les questions ne changeaient pas euh, d'un eurobaromètre à l'autre.
1: Tout à fait. Euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir une stabilité pour mesurer les évolutions. Et notamment en matière de corruption, puisqu'on disait précédemment qu'il y a un sentiment d'aggravation pour les citoyens européens, de voir quelle est la tendance si on va dans la bonne direction. Tout simplement, tout simplement c'est vraiment des bons indicateurs de l'efficacité des politiques publiques. Donc on, on suit cette tendance. Donc, par exemple, si on prend le cas de la France, une des questions était dans quelle mesure considérez-vous que la corruption est un phénomène répandu On voit en à peu près 10 ans, entre 2011 et 2022, une diminution de 71 à 64%. Alors, vous me direz qu'elle reste limitée, cette diminution, ce qui, à nouveau, justifie l'importance de continuer à sensibiliser, à travailler sur cette question, puisque manifestement, on n'est pas encore au bout du chemin.
0: Alors, l'intérêt d'un eurobaromètre, c'est à la fois, on a une vision, à un instant T, puisque c'est de la statistique. On pose une question à un moment donné, bon ben, c'est le vécu sur ce moment donné, sur cette période-là. Mais il y a aussi un intérêt quand on a plusieurs eurobaromètres, c'est voir l'évolution dans le temps.
1: Tout à fait. Donc, on a ces petites photographies et puis euh, on voit comment ça évolue. S'il y a... Il peut y avoir une question qui... qui diminue, par exemple, qui va réaugmenter. Et alors à ce moment-là, on a vraiment un indicateur qu'il faut renforcer l'action, ou modifier les modalités qui avaient été peut-être prévues, qui ne sont pas les plus performantes. Je crois que c'est important aussi d'avoir ce, 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 toujours ce regard euh, en aval sur ce qui a été fait pour voir la réalité des réalisations.
0: Oui, c'est important. Une agence comme la mienne, l'Agence française anticorruption, euh, effectivement, ça permet aussi, d'une certaine manière, de mesurer notre action. Est-ce que mm-hmm. ça porte ses fruits et Est-ce qu'il y a des secteurs où il y a besoin peut-être de, d'en faire un petit peu plus Alors, j'ai une question de Béotien. Est-ce que l'eurobaromètre mesure la même chose dans les mêmes pays
1: alors oui, on pose les mêmes questions dans l'ensemble des pays parce que euh, c'est aussi important de voir, d'avoir cette dimension de comparaison. On est euh, une Union à 27 et de voir comment les choses évoluent dans, les, dans, dans l'ensemble des pays européens, je crois que c'est quelque chose d'important. Il faut aussi euh, mettre quelques petits euh, bémols puisqu'effectivement, on n'est pas tous similaires dans l'ensemble des États membres. Hein, pour revenir à, à la devise de l'Union européenne, unis dans la diversité, je trouve qu'on la retrouve aussi dans, dans cette ouais. dimension. Et on voit notamment que certaines pratiques qui pourraient être vues comme de la corruption, comme par exemple amener un cadeau à un professionnel de médecine, oui, oui, oui. c'est assez culturel et traditionnel dans certains dans pays. Certains pays oui. Donc voilà, on, les mêmes questions, le même suivi, des comparaisons, mais on met aussi un, un cadrage culturel pour se comprendre sur certaines pratiques.
0: Oui, oui. Euh, alors, je vais vous demander l'impossible, mais quels sont les principaux renseignements du sondage Eurobaromètre réalisé en 2022
1: alors, Déjà, pour cadrer un petit peu ce que cet Eurobaromètre 2022 a produit, on s'est organisé autour de trois séries de questions. D'abord, sur la perception générale vis-à-vis de la corruption. Ensuite, sur la corruption dans le monde des affaires et le monde politique. Et puis, à nouveau, sur cette notion de ressenti, quelle est l'expérience personnelle des citoyens face à la corruption. Alors, sur la série de la corruption en général, on voit que 64% des personnes interrogées en France pensent que la corruption est répandue en France. Un peu moins que la moyenne européenne, où c'est 68% mmh. des personnes interrogées au niveau européen qui ont ce, ce sentiment. Donc euh, peut-être 4% de, d'optimisme à noter. Euh, nous avons aussi euh, posé une question sur les différentes institutions qui sont susceptibles d'être les plus affectées par la corruption. Et on trouve en tête euh, les partis, et les hommes et femmes politiques, suivis des agents publics, à égalité néanmoins avec les entreprises privées, pour ce qui est des agents publics.
0: Mmh, d'accord. Alors, sur les, alors sur, les, sur les hommes, les femmes politiques et les fonctionnaires, est-ce que ce n'est pas un grand classique de, de, de les accuser de corruption
1: Oui, certes, mais bon, c'est par nature, par rapport à leur fonction. Ils sont dans des positions de décision, donc, euh, pour les fonctionnaires d'exécution, et c'est donc euh, ils sont plus susceptibles d'être soumis à la corruption ouais, et des tentatives d'être soudoyés. C'est, c'est, c'est par nature... Euh, c'est inhérent à c'est fonction, pas Ce oui. pas surprenant, on va dire. Hein. Euh, nous avons aussi une, une série de questions sur la corruption dans, dans, dans les affaires hein, et, par exemple, et la politique. Et on a posé la question de savoir si, euh, par exemple, la seule façon de réussir dans les affaires est d'avoir des relations dans le monde politique. Mmh. 48% des personnes interrogées en France nous disent euh, que oui. Ah, quand même. Là aussi, euh, moins qu'au niveau de la moyenne européenne, où on est à 53%. Donc c'est quand même euh, un, un chiffre. On est, bon, dans les deux cas, on est autour des, des 50% qui montre que ce lien entre réussite en affaires et politique est quand même bien présent dans l'esprit des personnes interrogées. On a aussi euh, posé un, un, une question. On parlait de ressenti hein, sur l'expérience personnelle hein, des personnes, et notamment si elles avaient été euh, directement euh, touchées par la corruption, elles avaient été témoins dans, les, dans, dans l'année précédente. Et là, bon, euh, soyons euh, positifs. En tout cas, <rire> seulement 4% des personnes interrogées en France ont indiqué avoir vécu une corruption ou avoir été témoin de la corruption.
0: Donc, ah, c'est un chiffre positif. C'est ça, ça un chiffre quand même qui oui, oui. est vraiment très bas. Oui, c'est un chiffre positif parce qu'il est relativement... Or, 4, bo... 4% c'est toujours beaucoup. Hein. Alors moi, j'ai... moi-même, j'ai parcouru le... Le... l'eurobaromètre. Il y, a... Il y a quand même beaucoup de questions. ça C'est assez bien fait, c'est pratique. Hein. Ce sont des... des questions assez simples, pratiques. Est-ce que vous avez été confronté Est-ce que vous amenez un cadeau lorsque vous allez voir un professionnel de santé Est-ce que vous avez été confronté dans telle et telle situation euh... Donc j'ai... moi, j'invite les auditeurs et les auditrices à aller euh, regarder, ouvrir un eurobaromètre. Ce n'est et il y, y a beaucoup de chiffres, mais euh, même si c'est des statistiques, c'est je, j'avoue que c'est assez agréable, agréable à lire. Hein.
1: Tout à fait. C'est, c'est toujours important, comme je le disais, d'aller vraiment sur le site Europa.eu pour voir ces éléments. Ça vous permettra de faire vous faire directement une idée de, de la perception, euh, des comparaisons aussi avec d'autres États membres. Et c'est toujours important, je dirais à titre personnel, de se faire une idée, de creuser un sujet, parce qu'effectivement, euh, dans dans, dans, une, dans un monde où certaines manipulation d'informations prennent de l'importance, se faire soi-même son idée sur des bases objectives ou étayées en matière d'opinion et de recherche d'opinion, je pense que c'est important.
0: D'accord, donc je vais répéter pour nos nos auditeurs et nos auditrices, Euh, si vous voulez consulter cet eurobaromètre, hein, vous allez sur le site de l'Union, donc c'est europa.eu. Euh, slash eurobaromètre, ou simplement vous allez sur un moteur de recherche, euh, vous tapez eurobaromètre corruption euh, 2022, puis vous tomberez à peu près directement, euh, selon les moteurs de recherche, vous tomberez directement sur, sur ce document qui est aussi en français au passage, hein, il est écrit en français. Tout à français, fait. Hein. Alors, comme vous le savez, j'appartiens à l'Agence française anticorruption, donc c'est une agence qui a été créée euh, en 2000, 2016 par la loi Sapin 2, elle a été mise en place en 2017. Elle a une double mission à la fois, elle contrôle les acteurs privés, ceux qui sont obligés de mettre des dispositifs anticorruption, c'est une obligation légale pour un certain nombre d'acteurs privés qui dépassent une certaine importance en termes de chiffre d'affaires et euh, d'emplois, mais aussi elle contrôle contrôle tous les acteurs publics, toutes les collectivités territoriales, tous les services d'État, tous les corps publics euh, euh, sont susceptibles d'être contrôlés par par l'Agence française anticorruption de votre point de vue, est-ce que vous considérez qu'une agence comme FA est un plus, en fait
1: Tout à fait, surtout une nécessité, parce que effectivement, si on part de, du corpus législatif européen qui impose d'avoir des mesures de lutte anti-corruption, après, il faut les traduire. Et tous les relais qui peuvent être là pour sensibiliser, et on a vu que la sensibilisation de tous les acteurs est importante, qu'elle elle doit se faire dans la durée. Et il faut absolument qu'il y ait ces relais sur le terrain pour suivre, pour être auprès des agents qui doivent mettre en place ces mesures de manière très concrète pour les guider. Et c'est le seul moyen de faire que la législation au niveau le plus macro eh ben, soit une réalité et, et devienne effective dans la lutte contre la corruption. Et puis j'ai vu d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de publicité, votre module de formation hein, qui est en ligne. Et je pense que c'est un, un moyen très utile pour chacun d'avoir une première appréhension concrète de ce que représentent un certain nombre de textes administratifs qui oui. peut-être paraissent un petit peu arides. Et donc, euh, bah, j'invite vos auditeurs à profiter de, de ce produit que vous avez mis à disposition pour voir plus concrètement ce que ça représente et peut-être euh, tuer quelques mythes dans l'œuf sur la difficulté et la la réalité de ce que c'est que la lutte contre la corruption à leur échelle.
0: Oui, vous avez raison de, de le souligner. Nous avons, nous avons mis en œuvre, euh, avec le CNFPT, conjointement avec le CNFPT, qui est le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, nous avons effectivement mis en œuvre un MOOC qui est libre, en, en libre accès, c'est gratuit, et c'est un parcours d'apprentissage sur la corruption, c'est quoi, euh, quel est le coût, quel est le risque, comment est-ce qu'à mon niveau, je, je peux la prévenir, comment est-ce qu'une collectivité locale peut faire pour prévenir la corruption et euh, alors, nous l'avons fait, alors, je rappelle, c'était en 2019, hein, et on, on a quand même eu 25, 27 000 participants. Donc, ce n'est pas rien, il mmh. euh, y a encore beaucoup à faire. Mais 27 000 participants, c'est encourageant. Et d'ailleurs, ça, ça a encouragé le CNFPT et l'AFA à renouveler le produit, puisque bientôt, nous allons sortir le MOOC 2, j'ai envie de dire le, la deuxième étape. Et puis, nous venons de finaliser aussi un un module qui s'appelle le module probité, qui est sur, en libre disposition de tous les agents, hein, qui soient territoriaux ou nationaux d'ailleurs, mais y compris étrangers, hein, euh, sur, euh, bah, pareil, c'est quoi la corruption, euh, comment est-ce que je, c'est quoi un acte de corruption, quels sont les composants d'un acte de corruption, et on le fait à l'aide de vidéos, euh, d'enregistrements, de textes, de textes de loi de clips animés, de cas de jurisprudence qui permet vraiment de fixer les connaissances. Donc, j'invite nos auditeurs et nos auditrices, ben, ceux qui veulent euh, y aller un peu plus loin dans, dans la sensibilisation et, et dans la formation, d'aller visiter euh, le site du CFPT comme le site de l'AFA. Et là, vous avez des, euh, des, des, des instruments qui vous permettent d'en faire un petit peu plus. Et nous avons aussi réalisé des podcasts euh, sur euh, c'est quoi la corruption, pris avec des exemples euh, concrets, pris dans les métiers territoriaux, parce que la corruption, c'est, voilà, c'est un article du Code pénal. Mais quand vous lisez un article du Code pénal, ma foi, ce n'est pas évident non plus. Là, on a pris des exemples précis, euh, avec des cas jugés. Puis nous avons un deuxième, une deuxième podcast sur euh, c'est quoi la mesure, euh, hein, ce que nous évoquions, la mesure de la corruption. Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est facile Qu'est-ce qu'il faut en déduire La cartographie nationale des risques de corruption, ça veut dire quoi de cartographier la nation en termes de risque de corruption Donc c'est un vrai travail. Et puis une troisième, un troisième podcast sur... Euh, sur comment prévenir la corruption, que faire quand on reçoit des cadeaux, c'est quoi un conflit d'intérêt, que fait un agent en situation de conflit d'intérêt et puis là vous êtes venu aujourd'hui pour nous présenter l'eurobaromètre qui est aussi une dimension de la prévention de la corruption. En tout cas, je crois que j'en ai fini avec mes questions et je vous remercie infiniment d'être venu aujourd'hui.
1: Merci à vous et surtout continuez ce travail pour faire que la lutte contre la corruption soit une réalité à tous les niveaux.
0: Merci oui. infiniment. Mise au point le magazine des politiques publiques.